0: bueno, generalmente cuando arranco un episodio siempre le encuentro algo especial y demás pero este es realmente especial, primero por si nos están escuchando en el Spotify, se están viendo un lindo escenario el primer episodio mano a mano y, y es una de las primeras que tengo tanta confianza con el próximo adelante es un, es un gran desafío y yo creo que lo más interesante es que la primera que está sentado, un sailor pero no es cualquier sailor, así que bueno, basta
1: de intro la uso. Hola Martín, bueno, gracias por la presentación Hermosas palabras, lo mismo digo de, de mi lado, para mí un privilegio Ser parte de este podcast También le digo a los que están escuchando por Spotify Que lo buscan en YouTube, que vean Porque además un escenario bastante lindo ¿no? Estamos acá en el estudio de, de Vitalis Navitas Es mi empresa de Comas
0: Sí, me enamoré de esto Seguramente tenga que volver a hacer algo acá Seguramente, así que como dice Abu, En YouTube se va a apreciar todo esto y por ahí va a parecer tipo un homenaje en vida... Porque ya sabes que eh, admiro mucho lo que haces... Pero déjame explicar por qué creo que esta operación es especial... Si bien cualquiera puede entrar a internetnavinda.com... Y ver qué se vende y demás... Y cómo se vende y con qué presencia... Yo creo que ver, después de haber relevado... No solo en Argentina, sino en Uruguay, en Chile... Perú, Brasil y México y un poco en Colombia... Operaciones de e-commerce... Pues, empezás a encontrar ciertas similitudes... Ciertos patrones, ciertos comportamientos creo no haber encontrado una operación tan autosustentable ¿por qué autosustentable? yo voy a hacer la intro explicarlo como no, quieras, ¿no? pero digo no muchas operaciones de e exitosas que va bien que crecen todo el tiempo son tan autosuficientes en tráfico ¿sí? o sea no depender de una especie, y no vamos a explicar por qué no y no tiene esta capacidad de decir bueno necesito esta herramienta necesito esta tecnología y poder pensarla autogenerársela y y, y a ver iterarla y aprovecharla ¿no?
1: Tal cual, sí, eso creo que es el principal diferencial de esta, de esta operación. Y bueno, a quienes están escuchando, eh, quería contarles que esto mismo que decís vos, yo arranqué en el mundo del e-commerce desde hace 10, 12 años. El primer negocio sólido fue mi agencia de e-commerce, e que se llama SAS, que bueno hoy básicamente es proveedora de, de, de Vitalis Navitas, mi empresa de e-commerce. Eh, y SaaS es una agencia pura y exclusivamente de e-commerce o sea hacemos performance pero es una agencia pura y exclusivamente que nació como la
0: típica agencia pero se fue perfeccionando ¿no?
1: sí al principio ¿no? como toda agencia de marketing digital que entraban en clientes ni siquiera preguntábamos qué hacían que ya los tomábamos pasábamos presupuesto y tomábamos clientes después de a poco eh, fui aprendiendo golpeándome obviamente la cabeza contra la pared y fuimos eh, verticalizándonos eh, cada vez más desde hace cuatro o cinco años es una agencia pura y exclusivamente de e-commerce.
0: Creo que, eh, a ver, esto de, de hacer marketing para conversión, creo que lo hace todo mucho más divertido y más específico. ¿no? Sí, ni hablar, obviamente. La, la construcción de marca es muy bonita, pero mm. este llega un momento que es, es, es muy relativa, ¿verdad? Está igual igual. Sí, sí. Creo que haber visto pasar tantas operaciones y aprender de ellas y haber favorecido sus operaciones también ayudó a modelar qué iba a ser, Vitaly. Porque imagínate no, cuando arrancaste no era la idea, ¿sabes, ¿sí,
1: Vitaly? No ni siquiera era una idea, ¿no? Pero todo surge porque, bueno, en base a que la agencia, gracias a Dios, fue muy bien. Somos una agencia, no dejamos una agencia de publicidad, pero algo que me pone muy orgulloso es que nunca jamás hubo un equipo comercial, ni nunca jamás salimos a prospectar clientes, ni salimos a buscarlo de ninguna, de ninguna forma. Entonces, todo se fue dando muy rápido, muy, muy de boca en boca, pero poniendo el foco por ahí, no, no en la gestión comercial, sino en Traerle resultados a, a los clientes Y asumir compromisos Y riesgos también ¿no? Porque a veces los compromisos Se pueden llegar a asumir De, de, de palabra De lo que puede llegar a ser la agencia Pero muy pocas agencias están dispuestas A, a asumir riesgos también ¿no? Y compartir eh, riesgos En ese sentido, eso me refiero de, de por ahí la forma en la cual trabajamos Que también es bastante particular Yo
0: creo que la forma de definirlo es Estamos en Mar del Plata, somos marplatenses. Y quizás antes de conocerte, era. Mira, hay una agencia SAS y digo, mira, no tengo agencia SAS. Claro. claro. Uno por ahí considera que conoce todo el su ciudad y de repente, no, tiene un montón de clientes y trabaja en el cómic. No puede ser. O sea, <risa> es, es un poco eso. Y cuando conoces la agencia, te, todo lo que atrás, te encontras la sorpresa, ¿no? Esta no necesidad de tener que estar todo el tiempo buscando clientes, sino que los clientes no solamente vienen en sino que se generan adentro
1: también. Eh, bueno, con la agencia nos pasó, hoy tenemos más de 70 clientes, todos eh, dueños de tiendas online o responsables de tiendas online. Y llegó un momento que tenía que tomar una decisión, ¿no? que siempre es el dilema de todas las agencias que creo que hoy luchan eh, en contra de la escalabilidad. ¿no? O sea, realmente es muy difícil escalar una agencia. Eh, a ver, es muy fácil hacerlo a través de agregar más clientes y agrandar el equipo, porque no dejamos de ofrecer servicio, es una agencia que verdaderamente asume compromisos eh, y, que, y que se esfuerza desde el momento cero por generar resultados. Eso tiene que estar acompañado de, de un equipo acorde a eso. ¿no? Y, y bueno, en ese caso realmente es muy difícil. Tenemos la particularidad de, de vivir en Mar del Plata, que es hermoso, pero también tiene sus dificultades. ¿no? A veces conseguir personal calificado o o personas con experiencia y, y, y bien formadas, es, es, una, es una dificultad. Podemos hacer mil horas de marketing,
0: me voy a sacar de marketing, te voy a llevar al lugar que me gusta a mí. Vamos a e-commerce, vamos a Vitalis, vamos a... Eh, a ver, Agustín diciendo, o sea, conozco la historia, por ahí no, no hace falta que te a ver, reforzar cómo, cómo nace y por qué, pero digo, yo pienso en la operación, yo, yo digo que es una operación modelo. Muchas veces me decís, mira, quiero mejorar acá, quiero mejorar. Yo digo, no, la operación es modelo. ¿Y por qué digo que modelo? Contaros un poco, a ver, dimensionemos un poco o sea, qué tipo de productos se venden, a qué escala, a qué público y qué tipo de persona y, cómo hacer, y
1: Bien, hoy estamos en unos 8.000 pedidos mensuales, únicamente B2C, o sea, trabajamos o a sea, través de nuestra propia tienda online, vitalinavitas.com, y trabajamos en mercado libre full. Estamos abriendo ahora otros canales como Provincia Compras eh, y algunos más que se vienen, que se vienen pronto. Eh, y trabajamos eh, dos tipos de productos: suplementos dietarios y productos de cosmética. Son todos de marca, de marca propia. Eh, y bueno, son productos que creo que desde mi punto de vista cumplen con, con el checklist de todo lo que tiene que tener un producto para venderse online. ¿no? Que es eh, bueno, que se vendan desde el beneficio, pues es algo muy importante, que sean de, de alta rotación y tengan capacidad de recurrencia pero pronto, ¿no? no una recompra a seis meses, un año sino que sea recompra inmediato inmediata o sea, claro, exacto, todos nuestros productos están segmentados en planes de 30 días, de 60, de 90 de 180, etc eh, bueno, obviamente el margen hoy, si nos están escuchando dueños de tiendas online en Argentina eh, hoy realmente es muy difícil ganar eh, dinero a través de e-commerce, ¿por qué? porque hay muchas comisiones que son eh, variables y están ligadas al precio el socio de la operación sí, No te voy a explicar eso a vos Pero ni hablar del de socio del Estado También Que es una eh, Es una carga bastante grande Todos los productos que uno tenga en un margen eh, Razonable Conviene ni siquiera intentar veces ¿no? Conviene ni siquiera perder el tiempo Armar una estrategia de marketing Un plan de negocio porque realmente está muy difícil, todos los productos que trabajamos tienen márgenes que son realmente muy amplios y muy interesantes, más del promedio, o sea, el mínimo está en 5 y generalmente trabajamos en marcas de 10 puntos, al mismo tiempo son productos que no tienen ningún tipo de estacionalidad, odio con toda mi alma la estacionalidad <risa> la, la gente que por ahí eh, me escucha y, y vende eh, productos estacionales seguramente comparte esto mismo que, que digo porque es trabajar muchísimo para por ahí juntar algo de dinero dos, tres meses y luego eh, aguantar e incluso marcas que por ahí tienen eh, todo tipo de productos pero dentro de su mix de venta de producto principal hay productos estacionales eso es una gran eh, desventaja ¿no? Eh, Yo te agrego, mira, el sí.
0: tema volumétrico tiene un gran tamaño la no, no, no. relación costo-beneficio por, por el tema de porreo por o sea, sí. Para mí, el, el más interesante, <coughs> amo los monoproductos, eh, amo los productos de suscripción. O se podría que mejor se sabe que a mí, monoproductos, o sea, utilizando cosas que para mí ni comandes, optimización, puridad. Y creo que eh, algo que te eso eso, ¿no? la afiliación del usuario, el tema de las la recompras, el tema de, de generar clientes realmente y estar alrededor de eso
1: tal igual, eso, eso es fundamental. Lo que decís el volumen también es algo, es algo clave. Eh, visito otros e-commerce y generalmente son por ahí, Galpones eh, con oficinas. Hoy estamos acá y por ahí vas a ver que el 20% es de depósito, el resto son oficinas, estudio de grabación, donde estamos ahora, eh, coworking, de, es de trabajo, detrás de
0: cámara. Sí, esto, bueno, muy lindo. Gracias. Es muy lindo.
1: Sí. y. Y bueno, eso, eso es gracias a que vendemos pocos productos y de bajo volumen. Hoy el 90% de nuestra operación son simplemente cuatro, cuatro productos. Le
0: eso, ¿no? sí. Y otra cosa que no le no, no había dicho es... El no RNA, el no cambio. O sea, la no gestión de cambio también se, 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 creo que se le cae la baba a cualquiera cualquier echando de la industria de la moda. No hay cambios. Imagínate su, tu sistema de atención al cliente sin recibir esto de que quiere un cambio.
1: tal cual Es muy interesante Tal cual. Incluso la rotura también, ¿no? Porque a veces, por ahí el problema es de ida. Hoy Argentina es muy grande y pasa en todos los países, ¿no? He hablado con dueños de tiendas de, de toda Latinoamérica, e incluso de Estados Unidos, que sí, por ahí tiene una logística que es envidiable y llegan las cosas rotas y tienen porcentajes muy altos nosotros somos muy cuidadosos con el, no solamente porque a veces por ahí se trabaja mucho en el packaging ¿no? y en el embalaje pero en este caso se puede trabajar de, de, desde el producto en sí ¿no? en qué componentes tiene, de qué forma se, se, se envía eh, y bueno eso hace que no tenemos una sola devolución por rotura ni una sola queja por por rotura. Entonces, pero sí. se va a entender, ¿no? Un producto que está pensado para el e-commerce, con
0: todos los beneficios de la suscripción, el monoproducto, bueno esta agencia atrás con 12 años de experiencia, a ver, especializada en performance en e-commerce. En e Entonces, digo, ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, ¿cuántas operaciones de e-commerce realmente se dan vuelta? y pueden disponer, optimizar su presupuesto, hacer acciones en tiempo real, mm. escuchar a su cliente y empleo en consecuencia y no estar en esas reuniones por ahí mensuales donde aparece un reporte, donde <risa> ahí me estoy enterando que, uy, mi presupuesto para ahí, o sea, no pasa mucho. Mm. Y, y ver, ¿cómo es esto de eh, sacarse el sombrero de Performer, ponerse el de Vitalis y demás? y ¿Cómo, cómo se convive, o sea, manejado tu propio tráfico? O servicio sea, que específico.
1: Creo que es todo parte de lo mismo, ¿no? Y la, la Performance es una pata completamente elemental en cualquier eh, tienda online y la realidad que eh, nah, yo creo que no no habría mejor gerente de una agencia de performance que alguien que haya sido gerente de una, de una operación que sepa lo que es Exacto. El tal cual porque al fin de cuentas no solamente la performance no porque la performance la, eh, buena performance con, por ejemplo, productos que tienen quiebre de stock o que tienen, esto que hablábamos de un alto porcentaje de, de devolución, te distorsiona todas las métricas Yo puedo ver un ROAS de, de, de 20, de 50 en meta, pero si me vinieron para atrás lo, los productos, o si esos productos no, no, la gente no los volvió a elegir, por ejemplo, y eso muchas veces son cosas que el cliente no lo comunica, la agencia no se entera, la agencia obviamente no lo pregunta, y si lo preguntan, muchas veces no lo entienden. Entonces, eh, de hecho, Vital en mi e Commerce, cuando, cuando empezó, que como digo siempre, creo que casa de herrero tiene que ser cuchillo de herrero. Entonces digo, che, si tengo un equipo y digo que soy un especialista en comercio electrónico, me sentía como un poco raro sentarme con alguien y, y como que tenía miedo a que un día llegue esa pregunta. dije pero si tenés un equipo y sos tan bueno en lo que, en lo que decís que haces. Eh, ¿Por qué no tenés un e-commerce? Gracias a Dios nunca me llegó Pero creo pero que es el nuevo O sea sí.
0: Quien, quien te, se sienta con vos en la agencia Y te quiere contar lo que, O sea Estar con alguien Que tiene una operación de e-commerce Seguramente sea un poco más grande Que la que está pasando, <risa> sí. o sea, no, no pasa también Claro Cuando arrancamos Yo dije tres patas Porque hasta ahora Quizás encontremos Alguna agencia de personas sí. Que tenga su propio Por ahí, pet project, ¿no? claro. Una operación Digamos Ahora vamos tecnología. O sea Cualquiera puede entrar a Vitalis y ver que es un tienda nube. ¿no? La plataforma que vos elegiste para desarrollar este, 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 este a ver, esta operación. Pero lo que va a encontrar este tienda nube es algo muy particular. Es un montón de... O sea, y más entra un e-commerce manager. Yo creo que entra a tu tienda y a decir Uy, Mira esos pop-ups, mirá esa venta cruzada, mirá esa atención al cliente. Contame cómo nace un poco esa widget y en qué se transforma un poco todo eso.
1: Bueno, a mí me pasó también, ¿no? Cuando Vitalis, que comenzó a cobrar volumen muy rápido. O sea, ya el primer, el primer año estábamos en unos 2.000, 3.000 pedidos mensuales, y luego fue creciendo trabajamos mucho puertas adentro también eh, y claro al, al trabajar con mi agencia de performance que por ahí hoy estamos muy abocados a la tienda nube, pero también teníamos clientes que tenían otro tipo de tiendas eh, yo veía un montón de cosas, incluso en el mundo offline y digo, che, ¿por qué no, no las hacemos en, en la tienda online? ¿No? como por ejemplo, una de las principales era el API cross-selling, o sea la mejor forma de, 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 de generar mayor utilidad en la venta, de aumentar... De
0: el... uno uno como dos artículos.
1: Claro, claro, tal cual. Siempre por ahí el foco está puesto, no, el mes que viene quiero tener 10.000 eh, pedidos en vez de 9.000 y el otro 12.000. Pero ahí hay que por ahí frenar y decir, che, ver puertas adentro. ¿Qué es todo lo que puedo hacer para que cuando lleguen esos 10.000 pedidos le saque, yo le digo, primero a las naranjas ¿no? ¿Viste? Como cuando haces jugo de naranja que bajas la primera vez y, y por ahí sí, te sale la mayor parte del jugo, pero después sí, en esa primera bajada del exprimidor esa naranja se tira, te está desperdiciando un montón y así pasan muchas tiendas online con, con los clientes lead, lead, lead y por ahí, ¿cuánto le vendiste el ese lead? y sí, claro, eso es súper importante, ¿no? y las grandes cadenas o por ahí los negocios online, offline bien organizados, ¿no? y que, que ya son grandes cadenas eso mm. lo tienen muy muy claro ¿no? uno va a McDonald's y y pide el combo mediano y va a la, a la caja y automáticamente le ofrecen eh, agrandar el combo ¿no? y yo, ¿por qué eso no lo hacemos dentro de nuestra propia tienda online? No? más en mi caso que eh, eh, la mayoría de, la, de las órdenes son monoproductos entonces si te estás llevando uno de estos yo ya sé que te gusta ya sé que estás dispuesto a pagar lo que vale el producto que lo necesitas y que lo querés ¿por qué no llevarte eh, más cantidad? ¿no? y, y bueno me contacto con tienda nube Insistí, quiero hacer up y quiero hacer, hacer groser. En un momento me no, no hinches más con esto porque no lo vamos a hacer. Y, y bueno, como buen emprendedor me gusta meterme en quilombos. Y me
0: parece el tercer sombrero.
1: Y, y, y nuevos desafíos. Bonito. Así que empecé, mi empresa se llama Flowy Es una software factory de, de complementos eh, o power-ups como la llamamos. Eh, exclusivas para tiendas online. Comenzamos con tienda nube. En realidad, comencé desarrollando para mi propia tienda online. Validé el, el que funcionaba, que lo que decían era una locura, que eh, obviamente horrible, sin, sin, sin poder hacer mucho más que eso, sin poder editar nada. Y, y bueno, automáticamente cuando vi, digo, subí un 5% la facturación, haciendo esto que... Por ahí sí, era algo.
0: 5%, por ahí pasó desapercibido. ¿no? Claro,
1: exacto. O sea, de, de la
0: misma operación, con el mismo tráfico, todo de el igual. Producto, un 5%, 5%. por aplicar marketing y tecnología.
1: Exacto. Y lo comencé aplicando solamente a un, eh, a un producto, después obviamente lo repliqué en todo. Y, y además de ese 5% de incremento en la facturación, iba mucho más dinero al bolsillo también, ¿no? A veces no es tan importante la facturación, sino cuando uno pasa a la zaranda, ¿cuánto termina quedando a fin de mes? Eh, entonces, bueno, decidí licenciarlo y decir si esto es bueno para mí. Lo quiero también para mis clientes de la agencia, que obviamente se pusieron muy contentos. Fue la segunda etapa del proyecto. Eh, y luego, en poquito tiempo, al mes, ya lo abrimos, lo homologamos con Tienda Nube. Publicamos Crossup, se llama la aplicación, dentro del app. Y fue una locura. Empezaron a llover instalaciones, suscriptos, y menos de un año y medio... Hoy tenemos más de 1.400 clientes activos. Que hay que entender sobre la base de.
0: de o sea, no quiero ser malo, no, pero o sea, la cantidad de clientes activos real que tiene Tienda 90, es muy alto. Sí. Gente sí. que está pagando por un complemento y lo está utilizando. Tal cual. Entonces, digo, no es lo mismo tener una operación de e-commerce con un departamento de tráfico, con un departamento TI. De cuando yo estoy diciendo que acá son empresas separadas, todas generan valor, que todas se complementan, pero que todas tienen vida propia. No es mi departamento de marketing, es una agencia que atiende 70 marcas muy interesantes. No es que me mandasen un plugin, lo optimicé y lo comparto. No, no, es una empresa de desarrollo, de complementos, que ¿cuánta gente tiene tratado 1.400 saben. Ahí donde yo digo, esto yo no lo veo en dos lados, Lo tengo que charlar con vos, tengo que quiero que lo escuche recto, resto. No sé si vos caes o no caes, muchachos que no, por lo bueno que vivís, creo que es natural para vos seguir avanzando y avanzando, al punto que eh, cuántas operaciones exitosas de e-commerce
1: tienen productos digital. Mm. Yo, producto digital, te, ¿qué es eso? Me está diciendo, bueno, si sí. también tiene productos digital. Sí, comenzamos hace poco. Eh, bueno, he viajado, tuve la suerte de viajar mucho, de recibir invitaciones a través de la agencia a congresos, por ejemplo, de infoproductores en Colombia, en Medellín, que es mm. donde. Por ahí es la, la cuna de eso hoy en Latinoamérica y, y me quedé eh, anonadado. O sea, ¿no? no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer lo que facturaban personas simplemente de su casa. Hay una anécdota un... ahí, ¿no? Sí. <risa> sí, sí. Sí, me acuerdo que en un momento estábamos con, eh, con mi socio eh, y, claro, en un congreso donde cada uno estaba obligado a mostrar sus números, ¿no? Pero a mostrarlo de forma transparente, no habría. Será sobre la plataforma Hotmart y te mostrar lo que había facturado en los últimos tres meses, qué lanzamiento había hecho, eran como mesas redondas donde todos teníamos que contar todo y, y aportar valor a los demás y escuchar. Y en una mesa eran 12 personas, me toca justo al lado mío, en una rondita nos presentábamos, cada uno contaba qué hacía, bueno, contaba de, en qué estaba trabajando en ese momento. Y la chica que estaba al lado mío dice, bueno, empieza a mostrar los números, facturaba más de 300 mil dólares por mes. Con Infoproducto Digital. Sí, con Infoproducto Digital, que ya era... Dije, wow Ella sola, con una community manager. Eh, y cuando contó de qué se trataba el producto, dije, no, acá me arrodillo y le doy un beso en los pies. Porque vendí un infoproducto de cómo hablar e interpretar a las plantas. O sea, silencio. Una cosa increíble. O sea, la increíble. Risa y una no no la es admiración. que para mí el... no fue risa, fue admiración total. Exacto. Admiración total. Y... Y bueno, nada, la típica, ¿no? Digo, si esta chica vende cursos de, de hablar con la planta y le va tan bien y factura casi lo mismo que yo emitiendo online con, con lo que eso implica, dije, bueno, me vuelvo y empezamos a desarrollar productos digitales. Eh, y me encontré con algo eh, particular, ¿no? Que todos los infoproductores, de cierta forma, admiran a, a los seres, a los dueños de, de tiendas online o ¿no? a quienes manejan operaciones de e-commerce porque en e-commerce de productos físicos todo es mucho más fino, ¿no? Eh, esta chica, por ejemplo, a mí me vendió 100 mil dólares en, en ads para facturar 300. Yo si hago eso, o sea, sí, no <risa> Claro, quiero pata para arriba, ¿no? Y me, me fundo. Hay
0: sí, claro, que verdad es que el infoproducto es algo que generalmente una vez se vende N veces, eh, ver, no se envía. Exacto. Tiene, bueno, hay devoluciones, que no está conforme, pero en general no tiene cambios. Digo, es otro tipo de rentabilidad. Ni hablar. Otro tipo de enroque, pero, pero cuando complementas una apelación tradicional, ahí te lo ves donde a lo virtuoso.
1: Exacto. Sí, eso es lo que estamos haciendo ahora. Hoy, dentro de nuestra web de productos, está la posibilidad de comprar infoproductos. Tenemos cursos de dieta cetogénica, cursos de automaquillaje que están por ahí vinculados con nuestro, nuestros productos. Y lo que hicimos fue muy simple, o sea, teníamos una base de clientes realmente muy importante, muy interesante, más de 200.000 personas, disparamos una, una encuesta, preguntamos la respuesta, o sea, nos sorprendimos, mucha gente ya hacía formaciones online, que era una de, la, de las preguntas que habíamos hecho, y qué tipo de formaciones nos sorprendió también hacían formaciones de todo tipo, de lo que a uno se le puede ocurrir. Eh, y ahí también obtuvimos información de qué infoproductos quería nuestra propia audiencia de, de clientes entonces nos dimos vuelta, eh, contratamos una persona que ya tenía un infoproducto medianamente desarrollado le pusimos un poco de pimienta, como digo yo, un poco más de, de marketing y la verdad es que nos fue, nos fue muy bien, muy poquito tiempo logramos un número de ventas interesante y ahora estamos también apostando mucho por ese camino, ¿no? Complementar los productos físicos, hacer, eh, eh, bueno, upselling y cross-selling también, ¿no? ¿Por qué no combinar, eh, no sé, un par de zapatillas con un curso sobre cómo entrenar en el, en el gym o cómo, cómo ser eficiente y tener una buena rutina de running? Eh, creo que eso es muy interesante. Ayuda de la
0: agencia pues, ya, empieza a tener de vuelta, ¿no? Criterios, o sea, hasta capacidad de poder producir algo, ¿no? Ahora, el que está en e-commerce el, el día día, te está escuchando y decís. No, yo tengo una lista de cosas fáciles. Y yo me voy a poner a bueno, hacer, bueno, la capacidad de tener gente pensando en eso, que no sea una excusa avanzar. Y lo dijiste muy deslizado y, y, y parece una pavada, pero es. No eh, inventé un curso de hablar con las plantas. Le pregunté a mis propios clientes qué querían. Claro. Sino, suena estúpido, suena pero es, es genial. O sea, es decirle, ¿qué quieren que les venda? Exacto. Ellos dicen, ¿qué quieren que les venda? Sí. Y se les fabrica medidas. Tal
1: cual, tal cual. Es un pelotazo fuerte al medio, ¿no? O sea, creo que no hay. No hay margen de, de error. Obviamente con la responsabilidad que implica eh, crear un producto que esté vinculado a una marca, que te lleva mucho tiempo construirla y eh, haciendo las cosas bien. Entonces obviamente hay que ofrecer algo que cierre, que, que, que sea de calidad. Eh, lo que hicimos fue comprar todos los cursos parecidos que teníamos a mano. Nos gastamos 400, 500 dólares. Hicimos esos cursos y propusimos algo realmente mejor y, que y, me y superior. Sí. Nah. Siempre le digo, yo, yo tengo mil charlas con vos, o sea, ven
0: siempre fuera de este set, y recibo con naturalidad, pero eh, nada son, son caminos muy lógicos que podría seguir cualquiera y cuestión de enfocarse, no tener que algo más. No te interrumpí, obviamente Flow es, una, es un factor de complemento, no, no solo que tiene CrossUp, sino hay otras aplicaciones y lo no, le no diría, todo un factor y para usar una sola aplicación, no es así. Claro, si quieres contarlo más o menos rápido, que, que más hace Flow,
1: y, ¿no? Sí, claro, hoy tenemos tres desarrollos, los tres están homologados en tienda nube, que es CrossUp de, de app y cross-selling, tiene la particularidad de que funciona a través de un algoritmo que, que lo, lo voy a simplificar, no o sea, escanea el historial de órdenes y te propone ya qué combinaciones a, armar y, y nos reímos con mi, con mi socio porque es una especie de tinder ¿no? donde te ofrece, si bueno, cuando alguien lleve este, este producto machea con este, hay una barrita de, de, de compatibilidad y hasta incluso eh, predice cuánto puede facturar esa combinación porque ya tenemos tanta información tanta, eh, tantos clientes que tenemos hasta tasa de conversión promedio, ¿no? entonces sabemos que una oferta en promedio se acepta en un 6% el tráfico que tenés en la tienda la cantidad de veces que se agrega ese producto y, y, y bueno, ese, ese algoritmo produce esas combinaciones y el marcha o, o el usuario simplemente tiene que poner que sí o que no, o sea, tiene un factor de... de, de que el algoritmo propone y, y, el, hombre, y el hombre dispone ¿no? y la verdad que, que funciona muy bien, en segundo lugar tenemos a Tienda Nube le gustó mucho lo que hicimos con Crossup, nos propusieron hacer Gifty, que era un request que tenían de muchos merchants que era simplemente sí, au, eh, automatizar el proceso de lo que ocurre después que alguien compra una, una gift de la nube se podían subir productos digitales y podías subir una gift card como un producto digital. Pero Gifte lo que hace, te, te simplifica todos los problemas que puedes llegar a tener. ¿no? Desde el diseño de la gift card, la explicación de cómo usarlo en la tienda y todo lo que acontece eh, después. ¿no? Alguien compra, genera el cupón y lo, y lo envía a, al cliente. Y en tercer lugar, eh, desarrollamos Watt Pro, que también surge de una necesidad que, que fue Vitalis. personal a través de Vitalis, que... Eh, la, la necesidad que, que, que tenía puntualmente era muy simple o sea la mayoría de tiendas o landing tenían simplemente el botoncito de whatsapp típico que para mí era una locura o sea, era algo que no podía entender como digo che pago 400 mangos un clic en google lo meto en la tienda y si se si genera alguna duda una fricción lo vuelvo a sacar para que después vuelva a entrar y me, y me nada era una locura o sea no me entraba en la cabeza y por otro lado las soluciones que habían que, que encantan y están buenísimas como un Intercom, eh, un hivo eh, o empresas que, que, que por ahí están pensadas para otro tipo sí, de... Porque de... Exacto, sí eh, más enterprise que otra cosa pero en medio no había nada, entonces ahí surge WatchPro, Pro, que es una herramienta que tiene preguntas frecuentes en el front, tiene unas métricas mínimas de, de tu equipo de, de atención y de soporte, como un mini CRM digamos, ¿no? Puedes tener múltiples asesores, múltiples números de, de teléfono y brindar atención prácticamente 24-7 de las preguntas frecuentes eh, y derivar las consultas al, al asesor que... Por ejemplo, en mi tienda vendemos suplementos y productos de cosmética. Hay un asesor para cosmética y hay un asesor para suplementos que todo el tiempo se capacitan en eso. Entonces la gente elige. Si tengo dudas sobre el producto de cosmética, hablo con el especialista de, de cosmética. Entonces eso es lo que hace y lo que resuelve Watch Pro.
0: Y, y todo eso está disponible ahora en el store de Tindalub y lo puede tener cualquiera. No tiene que pagar un desarrollo y encima está probado
1: por grandes tiempos. Está igual, exacto. Y bueno, hace muy poquito tiempo nos contactó Mercado Shops para integrar CrossApp y WhatsApp. CrossApp todavía no se logró integrar por algunas, algunas limitaciones tecnológicas, pero WhatsApp ya está disponible en el App Store de, de Mercado Shops. De hecho, fue de las primeras aplicaciones dentro, de, dentro del App Store. Y, y bueno, ahora estamos incursionando en integrarnos con Vitex, con Shopify ahora empieza esta siguiente etapa, que creo que va a ser la más linda que los productos que ya tenemos testeados que sabemos que funcionan que tienen onboarding, que son realmente muy, eh, como muy cuidados Ahí en cinco minutos podéis poner en marcha cualquiera de las tres herramientas, que para mí era algo muy importante eh, la idea es que esté disponible para, para todos los dueños de tiendas de todas las plataformas
0: muy bien, y hablando de eso, eh, esto se llama e-commerce en Latam. Generalmente, o sea, hay mucho público argentino que está disfrutando todo esto por, por, porque, por, lo, por la cercanía. Pero bueno, tenemos público de Uruguay, público de Chile, de México, algo de Colombia. Y vamos a terminar las charlas con esta pregunta, y más sabiendo, ¿no? Que puede haber una respuesta es eh, ¿estás pensando, se estás pensando fuera de Argentina? Y mira, que mi comer no piensa
1: fuera de Argentina. te pregunta, ¿estás pensando fuera de Argentina? Sí, claro. De hecho, no solamente pensando, sino que estamos eh, en pleno proceso de, de expansión. En primer lugar, y, y por ahí conectando con, con lo de los infoproductos, ya estamos exportando sin mandar un solo producto físico fuera de la Argentina a través de los infoproductos. Entonces, creo que ahí también hay otra oportunidad muy grande para, para quien quiere exportar. En lugar de productos, puede exportar servicios de forma muy sencilla y muy fácil. Eh, pero hace unos más o menos cuatro meses, eh, nuestro producto, el, el colágeno hidrolizado, es el, el más vendido de la categoría dentro de Mercado Libre. Todos nos contactaron, nos ofrecieron ser parte del programa Vendedores Sin Frontera. Es un programa muy, muy interesante donde eh, Mercado Libre, Ofrece una, una consultoría eh, bastante interesante... Que incluye capacitaciones y bueno, todo lo que uno necesita... Para empezar a operar fuera de Argentina... Así que ya eh, a través de este programa... Tenemos nuestra, nuestra empresa en Chile... Eh, nuestra cuenta de banco... Eh, nos asesoraron en toda la parte de Comex... Nos dieron los contactos... Y estamos arrancando... Quizás cuando salga este podcast ya editado... Vamos a estar vendiendo a través de Mercado Libre Full en Chile... Y estamos empezando a hacer lo mismo en México. Así que creo que esa es otra, otra oportunidad muy interesante, ¿no? Trabajar a través de este modelo de, de warehouse y, de, y de, de envío full, como llama Mercado Libre, o FBA, como llama Amazon. Básicamente lo que ya hacía Amazon, de transferir inventarios entre warehouse, eh, hoy ya es una realidad en Argentina y creo que es una, una oportunidad
0: y vamos a traer un hito más o sea una agencia de e-commerce una, una plataforma de e-commerce exitosa tráfico tecnología y, y o, con cobertura latam o sea la verdad que es, es, es el sueño el que sí, 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 lo está escuchando sí, entiende porque no mi sí, necesidad de, de, de hablar de esto ¿no? No, gracias por tu tiempo gracias por tu curiosidad por, por abrir tus métricas por, por dar la información que por ahí otro no, no está acostumbrado a dar y Gracias por estar.
1: Gracias a Martín por la invitación y bueno, como te dije al principio, un privilegio ser parte de este espacio. Y a disposición para quien está escuchando, eh, nada, estamos para acompañarnos, para ayudarnos, abierto a recibir inbox, mensajes, pueden buscarme en Instagram y, y nada, eh, estamos para acompañarnos.
0: Pensamos. Gracias, a
1: Martín. Hasta luego. Chao, chao.